0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, alors c'est compliqué parce qu'aujourd'hui j'étais censée aborder un thème particulier. Euh, donc ça fait quand même quelques temps, j'ai eu des messages pour me demander de parler un petit peu d'ésotérisme. Euh, donc de, bah, de sorcellerie, de rituels, euh, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu dans le monde de la magie euh, moderne si on peut dire ça comme ça. Euh, et j'avais prévu euh, de vous euh, tourner euh, le podcast euh, sur ce sujet parce que je sais que ça intéressait pas mal d'entre vous et que, euh, que ça m'a même été demandé, donc je me dis que voilà, il y a un attrait pour ça. Euh, après, euh, malheureusement, je ne vais pas vous faire ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire un autre podcast totalement différent parce que ben, justement, parfois, on prévoit les choses. Moi, j'avais prévu de faire ce podcast, on... On met des choses en place et finalement, euh, bah voilà, il y a des événements de la vie qui font qu'on a envie de finalement parler d'autre chose. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc euh, le thème, comme vous l'aurez vu en cliquant euh, sur ce podcast, euh, va être les ruptures. Euh, donc rien à voir avec la magie, <rire> la sorcellerie ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur des événements de vie euh, qui, qui arrivent et qui font que ça chamboule un peu tout. Euh, donc pour vous expliquer, bien sûr, comme d'habitude, posez-vous euh, ou faites quelque chose que vous aimez euh, ou si vous profitez du temps de voiture ou de vaisselle pour m'écouter, enfin moi je sais que c'est dans ces cas là que j'écoute le, le plus de podcasts, je vous conseille vraiment de, voilà, de vous mettre bien, si vous savez vous faire une petite boisson ou quoi, faites ça et on va papoter ensemble. Alors, papotons, papotons. Euh, je crois que c'est l'une des premières fois où j'aborde un sujet. Euh, aussi rapidement euh, dans ce que je ressens donc ça risque d'être peut-être un petit peu émotif un petit peu sur le vif et alors c'est vraiment très très drôle à, à faire parce qu'en fait euh, de base j'aime prévoir mes sujets c'est vrai ou, ou pas d'ailleurs mais euh, je les fais rarement dans l'émotion je sais que enfin je, je me livre toujours pas mal parce que je pense que montrer euh, la Personne qu'on est, être authentique et être vulnérable, ben c'est vraiment la meilleure chose pour que les autres puissent eux-mêmes être authentiques et vulnérables et donc qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe. Euh, donc voilà, j'ai aucun. Euh, je, suis, je suis souvent là-dedans, mais je ne vous parle pas des événements sur le moment même. Euh, souvent je vis les choses et ensuite il me faut le temps parce que je suis quelqu'un qui prend énormément de temps, il faut savoir. Donc c'est à dire que dans ma famille on m'a souvent charriée parce que j'étais très lente, ce qui est vrai. Euh, je mets vraiment du temps à euh, digérer les choses, à faire les choses. Donc euh, quand je vis quelque chose, bah, parfois je ne le comprends pas tout de suite. Euh, je dois d'abord bah, le vivre, le ressentir, essayer de réfléchir, faire le point. Et puis petit à petit le déconstruire pour seulement comprendre ce qui s'est passé. Donc je ne vous dis pas comme c'est pratique parfois quand euh, il <rire> y a un événement, euh, quand je m'engueule avec Denis ou un truc comme ça et que... Euh, <rire> et que finalement euh, je ne peux pas parler sur le moment même parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe en moi je sais juste qu'il se passe quelque chose mais je ne sais pas quoi, il faut le temps que j'arrive à, à savoir ce qui se passe et donc c'est assez euh, c'est assez drôle enfin euh, drôle au moins ça me permet de toujours vraiment prendre le temps qu'il me faut prendre le temps c'est important en fait ça me permet de prendre du temps et prendre le temps qu'il me faut pour vraiment ingérer la chose et euh, pouvoir la digérer Ici, euh, c'est assez particulier parce que je vous en parle alors que je pense que je ne l'ai pas entièrement digéré. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi de vous en parler en plein processus. Euh, parce que je, peux, je pense que ça peut donner un côté très vrai à ce que je raconte. Et euh, voilà, j'avais envie d'essayer. Donc vous êtes prévenus, je suis dans de l'émotionnel... Euh, il est possible que je dise des choses qui sont vraiment euh, irrationnelles ou euh, qui vous paraissent un peu particulières ou peut-être que je me mette à avoir des grosses bouffées d'émotions, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est parce que je le fais vraiment sur le vif alors que je suis en pleine réflexion par rapport à tout ça. Donc voilà, je vais commencer simplement en vous expliquant que euh, depuis euh, début de cette semaine, euh, j'ai, disons, perdu contact... Euh, cas j'ai mis fin, enfin, euh, ma relation avec une certaine personne a pris fin. Euh, ça n'a pas été fait euh, de la façon que j'aurais voulu que ça se fasse euh, et donc c'est un petit peu compliqué. Euh, ici je précise, hein, je parle des relations euh, de tout genre, donc euh, que ce soit euh, amical, amoureux, familial, tout ce que vous pouvez imaginer. Il euh, faut penser que chaque relation a vraiment une une place dans nos vies et qu'elle soit amoureuse ou non euh, moi je trouve qu'on peut parler de rupture et que c'est important de mettre les mots dessus même si c'est une dispute avec un ami euh, une meilleure amie, quelque chose comme ça et qu'il y a une cassure à un moment pour moi c'est une rupture, c'est une rupture de relation donc c'est vraiment très 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 compliqué mais voilà, ce que je précise ici c'est vraiment euh, tout type de relation qui prend fin donc voilà, comme ça vous êtes prévenus c'est pas juste pour les relations amoureuses euh, et ici donc j'ai perdu cette personne euh, début de semaine et alors euh, c'est assez drôle parce que euh, c'est un peu la, pas la, la première fois en tout cas dans ma vie d'adulte que je ressens euh, ce, ce genre de malaise par rapport à la façon dont les choses ont été faites parce que je suis quelqu'un qui va vraiment au devant de euh, rencontrer les choses, les faire correctement les mettre à plat, donc voilà j'ai eu euh, bah, précédemment déjà bien sûr des, des ruptures qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses j'ai vécu des séparations, des choses comme ça euh, et j'avais toujours mis en place quelque chose pour que ça se fasse donc c'est à dire de euh, non il y a par exemple une, la plus grosse euh, la première réelle rupture qui m'a vraiment 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 blessée, c'était une rupture amicale alors il faut savoir que moi au niveau amoureux, j'ai pas connu de grosses grosse rupture douloureuse euh, parce que les deux relations amoureuses précédentes que j'avais eues étaient très... Euh... Ben, quand j'ai mis fin à la relation, déjà c'est moi qui ai mis fin, je pense que ça joue un rôle, c'est que pour moi les choses étaient terminées et donc comme c'était terminé dans mon esprit, j'ai pas eu ce, cette grosse douleur et ce deuil à faire parce que je pense que le deuil était déjà fait, je l'avais fait petit à petit et quand j'ai mis fin à la relation, c'est que le lien était vraiment déjà rompu. Et donc, je n'ai pas eu cette, euh, cette phase très compliquée où en fait, on, on est un peu perdu, on est en manque. Enfin, c'est est vraiment euh, très particulier comme sentiment euh, quand il y a, y a une rupture. et bien, voilà, moi, je n'avais pas eu ça du tout dans mes relations amoureuses précédentes. Donc, la, la vraie rupture qui m'a le plus marqué, la première rupture qui m'a vraiment marqué, c'était une rupture amicale. Avec euh, ben, euh, une meilleure amie euh, de l'époque, à qui je tenais vraiment énormément, avec qui voilà, c'était presque comme une sœur. Enfin, voilà, on était très très proches, euh, on se voyait très souvent, on se parlait énormément, on se confiait tout, mais vraiment tout. Enfin, vraiment, euh, ça n'a pas duré longtemps parce que je ne suis pas quelqu'un de super doué dans les amitiés. Mais euh, voilà, ça a été très très compliqué quand ça s'est fini. En fait, on s'est disputé. Euh, et c'était une dispute par rapport à justement le fait qu'on ne se voyait plus assez et en fait elle avait eu un, un, un copain à ce moment là et alors il y a vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu ça normalement vous connaissez ce genre de personnes qui dès qu'elles sont en couple hop elles disparaissent, elles ne parlent plus à personne, vous n'avez plus de nouvelles <rire> et ben voilà c'était un peu ce genre là, donc elle a eu son copain elle était folle amoureuse, ça je suis persuadée j'ai bien vu que c'était une relation très importante j'ai essayé un peu de revenir vers elle, mais voilà, ça ne s'est jamais fait. Mais en tout cas, ça s'est terminé sur une dispute euh, par rapport au, au temps qu'on passait ensemble, au temps également qu'elle pouvait me consacrer, et alors du coup, euh, par rapport à son couple aussi, enfin voilà, c'était vraiment très compliqué. Euh, j'en ai énormément souffert, donc j'en ai pleuré des soirs entiers, j'ai j'avais vraiment je sais pas si vous avez ça aussi mais cette douleur dans la poitrine vraiment le cœur brisé en fait c'est physiquement j'avais mal euh, Et j'étais vraiment très très triste je devais avoir 15 ans à l'époque je crois et euh, c'était vraiment très très douloureux j'avais jamais vécu ça c'était très difficile pour moi euh, Parce qu'en fait c'est pas... faut faire le deuil donc quand il y a une relation comme ça qui prend fin faut toujours un temps de deuil et c'est vraiment euh, difficile, en tout cas j'avais pas conscience, mais j'ai pris conscience à ce moment-là que faire le deuil d'une relation avec quelqu'un qui est encore vivant, <rire> ça paraît bête, mais c'est plus compliqué. Enfin en tout cas pour moi, c'est plus compliqué. Euh, faire le deuil d'une personne qui est décédée pour moi n'est pas du tout un problème en général parce que euh, je vois la mort comme étant euh, le début de quelque chose de nouveau. Euh, et voilà, c'est pas des choses qui me perturbent outre mesure. Par contre, euh, si la personne reste en vie et qu'elle décide délibérément de ne plus me parler, là évidemment, il bah, y a l'ego qui rentre en jeu aussi et on se sent un peu mis sur le côté. Et bon, c'est jamais très facile d'être mis sur le côté. Et, euh, et donc c'est sûr que ça a été vraiment très 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 compliqué. Ça c'est la première réelle rupture euh, que j'ai connue. J'ai pu avoir des petites ruptures familiales. C'est-à-dire que pour ceux qui, me... qui ont déjà écouté mes autres podcasts ou qui connaissent déjà un peu mon histoire, vous savez que je suis partie assez, assez rapidement de chez mes parents. Et on a eu des phases un peu, un peu de rupture, si je peux dire ça comme ça, où on n'avait pas, pas vraiment beaucoup de contacts suite à des interprétations, des disputes voilà, des choses comme ça, euh, c'est douloureux, mais en même temps, c'est quelque chose qui est moins violent pour moi, parce que j'ai appris à vivre avec des difficultés familiales, euh, et donc, entre guillemets, euh, ça ne me tombe pas dessus, <rire> ça ne tombe pas dessus de la même manière, je crois. Euh... Sauf en ce qui concerne ma sœur, là ma sœur c'est vraiment le point, un jour je vous en parlerai peut-être de la relation avec ma sœur, mais c'est vraiment le point où là par contre c'est très très vite douloureux. Euh, mais avec mes parents en tout cas il y a quelque chose de différent. Euh, et j'ai ensuite vécu une deuxième très très grosse rupture, euh, amicale à nouveau, donc euh, toujours hein, les ruptures amoureuses se passent toujours pas trop mal de mon côté, donc... Euh, ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais en tout cas, une deuxième grosse rupture amicale avec euh, une amie qui était vraiment... Mais là, une amie, euh, c'était un lien très profond. Je pense que c'était pas comme ma première amie de, de quand j'avais 15 ans. Je pense que c'était vraiment une amie avec qui j'avais quasiment un lien karmique. Euh, moi, je pense très fort aux âmes et je crois qu'on peut se réincarner et rencontrer à nouveau des âmes qui nous était précieuse ou chère dans la vie précédente. Et je pense que cette personne était une âme que j'ai reconnue et on s'est tout de suite accroché. Enfin, ça a été très 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 intense aussi. Il y a eu à nouveau euh, une mise en coupe, il y a eu à nouveau euh, la, la distance, il y a eu des amitiés qui ont fait qu'on s'est éloigné. Enfin voilà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que j'ai délibérément, je pense, moi particulièrement, pris mes distances avec cette personne, euh, qui, ce qui a été très 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 compliqué. Euh, je me suis sentie très seule, vraiment très très seule à ce moment-là parce que euh, c'était justement au moment également de ma, de ma deuxième rupture amoureuse et donc euh, j'avais perdu donc, mon copain. Enfin, j'avais perdu. J'ai décidé de mettre un terme à la relation avec mon copain. À ce moment-là, j'avais plus vraiment l'appui de ma meilleure amie, donc on a vraiment eu cette dispute où on ne s'est plus parlé. Il n'y avait plus du tout de lien comme on avait eu avant. Et, euh, et en même temps, j'avais eu une dispute avec mes parents. Et je me rappelle ne plus avoir eu de nouvelles d'eux pendant environ un mois, un mois et demi. Parce qu'eux-mêmes ont vécu des choses dans leur vie, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais donc j'ai vraiment vécu des moments de grande solitude. En plus, je vivais seule. Donc euh, voilà, on tourne vite en rond chez soi, tout seul. Euh, et en fait, ça a été très très compliqué. Euh, je... je ne vis pas les choses de la même façon cette fois-ci pour la rupture qui vient de se passer de cette semaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma relation avec la personne que j'ai perdue, parce que c'est très récent, c'est un peu compliqué. Euh, mais en tout cas, euh, c'était vraiment une personne euh, à qui je tenais. Et euh, voilà, une, une relation qui, honnêtement, a fait du bien, surtout avec cette année, euh, cette année 2020 qui a été vachement compliquée, je pense, pour tout le monde. Euh, ça faisait un peu du bien d'avoir un appui... Euh, et puis cette personne avait une très grande capacité d'écoute euh, et moi j'ai vraiment un énorme besoin euh, d'être écoutée et entendue parce que bah, euh, c'est très important pour moi de pouvoir m'exprimer pour m'entendre et me comprendre et que si je le fais toute seule bah, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas le retour de quelqu'un d'autre et cette personne avait vraiment une, une très bonne capacité d'écoute et voilà c'était vraiment euh, des, des moments euh, des moments agréables de se, de, se, de pouvoir se confier et avoir confiance en quelqu'un. Euh, finalement, ben ça, ça prend fin. Et là, par contre, ça m'a vraiment, je pense, remué. Et ce qui est important, c'est que euh, les ruptures, je pense, vous font vivre des choses, revivre des choses et vous font ressortir des émotions qui sont... Euh, qui sont très importantes, parfois très anciennes, des peurs qui peuvent ressortir, et également euh, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, euh, la, la peur d'être jugé, enfin, il ouais, y, y a plein, plein de peurs qui peuvent ressortir. Euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup remué aussi parce que ça entrait... Euh, exactement au même moment qu'une déception familiale alors là c'est vraiment le pompon donc j'ai vraiment eu euh, tout d'un coup et donc euh, il est vrai que là je me suis un peu écroulée cette semaine euh, en pleurs hein. on va le dire euh, clairement les gros anglo euh, voilà alors j'ai la chance d'avoir euh, Denis à la maison qui euh, voilà qui est quand même là euh, et qui me soutient et qui voilà qui sera qui, qui est là pour m'écouter et euh, et pour, euh, ben pour me soutenir aussi. Ça c'est très très important d'avoir quelqu'un au moins qui reste dans la vie pour être là pour vous. Et voilà, je, je pense que je suis très très reconnaissante d'avoir Denis euh, qui est très bienveillant et surtout par rapport à tout ça. Euh, et, et donc j'étais pas seule mais euh, je me sentais en tout cas très très seule. Même quand j'étais avec, euh, avec Denis, même quand on est avec quelqu'un, parfois on a ce sentiment profond de solitude et de fragilité. Alors moi, je me suis sentie très très fragile. Il euh, faut savoir que de base, bon, c'est vrai que je pleure facilement, mais je n'éclate pas en sanglots. Souvent, je pleure devant un film, devant une pub, devant quoi que ce soit. Euh, il suffit que ce soit euh, une, une mauvaise semaine de mon cycle et je suis très sensible, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais là, c'était vraiment... Euh, Purement de l'émotionnel. Et. Euh... Oh, veuillez m'excuser, je n'ai pas coupé mon téléphone, je vais couper le son tout de suite. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je racontais Voilà, ça y est, Ariane est perdue à nouveau, <rire> l'histoire de ma vie. Euh... Oui, voilà, je, je pense que j'avais vraiment ce sentiment de fragilité et donc j'ai vraiment eu des sanglots d'émotion qui sont ressortis, et alors en fait ce qui s'est passé c'est que ça m'a fait ressortir énormément d'anciennes émotions et beaucoup d'anciennes peurs c'est à dire que là ben, je perdais un ami aussi et c'est compliqué de comment expliquer ça euh... d'avancer avec les échecs qui s'enchaînent au niveau de l'amitié c'est à dire que je suis quelqu'un qui... Euh... A beaucoup beaucoup de mal <rire> à construire des réelles amitiés et surtout des amitiés qui durent dans le temps faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui euh... déjà de base je cours pas après les gens je suis pas du tout comme ça donc c'est très compliqué parce que ben, euh, dans pas mal de relations euh, il y en a souvent un qui court après l'autre euh, dans le sens euh, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire mais on a tous un ami comme ça qui ne euh, qui donne jamais de nouvelles et donc c'est toujours à vous d'aller vers lui, d'envoyer un petit message, de demander des nouvelles, sinon vous n'avez pas d'infos, vous, vous ne parlez plus avec cette personne. Et bien tout le monde joue ce jeu, mais moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça, donc c'est-à-dire que littéralement, moi je ne fais jamais, jamais, jamais courir après personne. Donc si je vois que la relation s'éteint et que, voilà, moi oui, bien sûr, envoyer un petit message de temps en temps, qu'on est dans la dynamique de l'amitié, euh, je suis très, très cool là-dessus... Euh, je suis vraiment à répondre, à envoyer des petits messages, à, même ne serait-ce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous passez quelque part, vous pensez à cette personne parce qu'il y a un élément qui vous fait penser à elle, ben, j'envoie un petit message, je suis genre de personne là. Mais par contre, si j'ai plus de nouvelles pendant longtemps, je vais pas du tout être le genre de personne à venir courir pour en avoir. Donc euh, je pense que ça, ça joue un énorme rôle dans le fait que j'arrive pas à tenir des relations à long terme Surtout que je vis des relations, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime les relations vraies, intenses, et donc les faux semblants, les, les petits moments euh, amitié vite fait, euh, pour dire deux, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc ici, euh, je réalise à quel point j'enchaîne les échecs euh, au niveau de l'amitié. Et euh, ben ça n'arrête pas, et donc euh, voilà, je pense que j'ai peut-être éventuellement un travail à faire là-dessus, c'est tout à fait possible, comme vous, vous avez sûrement du travail à faire sur certaines choses, des peurs que vous avez, mais ben moi voilà, c'est vraiment ce côté amitié qui part en fumée, et donc par exemple cette rupture-là, début de semaine, ça m'a vraiment euh, remise dans ces énergies de, euh, de voilà, c'est très compliqué pour moi de garder quelqu'un dans ma vie longtemps, au euh, niveau amitié, et donc ça m'a vraiment. Enfin, euh, ça m'a mis un coup, on va être vraiment honnête. Euh, je, comme je disais, je fais ce podcast, je suis encore à fond dedans. Donc, c'est-à-dire que. Euh, bah pour vous décrire un petit peu la semaine que j'ai passée, il bah, euh, y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu des cauchemars, il y a eu des. Voilà, il y a eu des, des moments de grande solitude, de grande peine, des moments où. Euh, vous savez, vous avez euh, ce petit truc où euh, vous pensez à la personne vous faites quelque chose et ça vous fait penser à cette personne, vous rigolez et puis vous vous rappelez que vous n'avez plus contact avec elle ou que voilà, qu'il y a la fin de la relation mais c'est encore trop récent que pour que ce soit de la nostalgie, c'est vraiment genre de la douleur en fait et euh, voilà, ben je vis ça <rire> en ce moment euh, c'est pas hyper agréable comme émotion mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut passer par là. D'ailleurs, je vais vous faire la liste des conseils que j'ai. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous faire un peu de blabla sur ma vie sans vous donner quelques petits conseils. Donc, euh, je vous ai fait une petite liste. Alors, je pense qu'elle n'est pas du tout exhaustive. Je pense qu'elle est très personnelle peut-être et euh, qu'elle n'est pas parfaite, bien sûr. Mais c'est des conseils que je vous donne par rapport aux, aux ruptures. Si vous vivez une rupture, euh, bah, premièrement, euh, laissez vraiment vos émotions s'exprimer. Ne les enfouissez pas. Chaque émotion que vous allez garder en vous aura besoin à un moment ou à un autre d'être extériorisée, et parfois de la mauvaise façon. Donc il vaut mieux la vivre sur le moment, la vivre vraiment fort, même si ce n'est pas agréable, même si c'est un moment pénible. Il faut exprimer vos émotions. Voilà, euh, Pleurez si vous avez besoin de pleurer. La tristesse, elle a besoin de sortir de vous sinon elle va... Vous, vous mangez de l'intérieur, vous allez être triste pendant très longtemps et, euh, et à chaque fois que vous ressentirez de la tristesse ça sera comme augmenté à cause de cette tristesse que vous avez intériorisée mais que vous n'avez pas su euh, sortir donc faites-le si vous avez besoin de pleurer, pleurer si vous avez besoin de crier, bah, crier si vous avez besoin de, je sais pas de... il y a plein de manières de sortir ces émotions et tout dépend de l'émotion mais en tout cas vivez les émotions ne vous en coupez pas euh, je sais que certaines personnes sont très douées pour ça, euh, de se couper de leurs émotions, euh, faire comme s'ils si ne ressentaient rien et vraiment enfouir. Ne faites pas ça, ça va vous exploser au visage un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais voilà, moi je sais que si je suis en colère, euh, j'ai besoin de crier ou en tout cas de me dépenser. Donc euh, c'est vrai que je vous avoue que euh, moi je trouve que le sport est un très bon exutoire, donc... Euh, j'ai été beaucoup courir par exemple, je pleure et puis je vais courir et puis je pleure et puis euh, voilà, j'ai beaucoup d'émotions, euh, la, la frustration, l'incompréhension la, aussi parce qu'il y a des choses forcément qu'on quand, quand la relation se termine comme ça, il y a toujours des questions qu'on se pose et on n'a pas forcément les réponses, l'autre n'a pas forcément les réponses non plus. En tout cas, euh, voilà, c'est le mystère des relations, juste boire un coup deux minutes, excusez-moi. Je perdais un peu ma voix. Euh, et donc, euh, voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça soit exprimé. Euh, le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de prendre le temps qu'il faut. Euh, prendre le temps qu'il faut, c'est-à-dire que... Euh, en fait, les... chaque rupture est unique, chaque euh, fin de relation et vraiment, il euh, n'y en a pas de similaires. C'est vraiment, chaque relation est tellement unique que chaque rupture de relation est évidemment unique. Et donc, il y a certaines euh, relations qui ont été très intenses qui, je pense, nécessitent plus de temps. Ou, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de temps. Ça dépend vraiment, en fait, de vous. Mais en tout cas, prenez le temps qu'il vous faut. Ne vous dites pas, euh, je vais être triste de trois jours, ça passera. Non, si vous avez besoin de 3 mois, prenez les 3 mois. Si vous avez besoin de prendre 6 mois, prenez les six mois. Il faut savoir que vraiment, votre, vos émotions, c'est ce avec quoi vous fonctionnez euh, tous les jours, vos sentiments, vos ressentis, c'est en vous, c'est très très important. Il faut vraiment les écouter et pour ça, il faut que vous puissiez prendre le temps de vider et de vraiment de penser à toutes ces émotions que vous avez. Prenez le temps de cogiter, de réfléchir, de vous prendre la tête et, et, et prenez le temps en fait, de vivre ce deuil. Troisième conseil serait d'accepter les hauts comme les bas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, dans un deuil, euh, ce n'est pas tout plat et tout monotone, vous n'allez pas aller mieux euh, jour après jour, après jour, après jour. Non, absolument pas, ça serait merveilleux, mais non. Il va y avoir des jours où ça va retomber. Donc vous allez... Euh... Moi ici, je sais que euh... lundi, ça a été très compliqué. Mardi, ça a été très compliqué. Hier, ça allait beaucoup mieux. Je ne l'ai pas senti et j'avais l'impression d'aller vraiment bien. Et donc il euh, y a des jours comme ça et il faut être content de ces jours-là, profitez-en euh prenez la joie que vous pouvez prendre et la force que vous pouvez prendre et le lendemain, boum, rebelote, euh, c'est à nouveau compliqué. <rire> ça arrive, euh, c'est normal et euh, surtout, ne vous en faites pas. Euh, c'est pas parce qu'il y a un jour où ça allait mieux et puis que vous rechutez, que vous allez devoir revivre tout ce que vous avez déjà euh, sorti ou, ou vécu. Mais euh, prenez vraiment euh, ces jours, comme les jours qui viennent, prenez-les comme ils viennent en fait. J'ai pas d'autres... C'est compliqué d'expliquer, c'est vraiment des jours qui, qui vont bien. Ça ne veut pas dire que le lendemain vous irez encore mieux et que le surlendemain vous serez guéri. Ça veut juste dire qu'il y a des jours où ça va et qu'il y a des jours où ça ne va pas. C'est un peu comme tout le temps dans la vie en fait. Euh, prenez vraiment euh, le, le temps d'analyser vos émotions et d'agir en fonction. Si vous sentez que c'est un jour où ça ne va pas du tout, bah ça arrive. Il euh, y, y a des pas et vous ne serez pas guéri comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est normal qu'il y ait des retours en arrière. Euh, et c'est bien même parce que ça veut dire que alors vous allez vraiment travailler la chose en profondeur. Ça va vraiment être. Euh, Pouvoir passer entre guillemets. Ça c'est très très important. Quatrième conseil, euh, ne pas se faire du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ne vous faites pas plus de mal que vous n'avez déjà mal. C'est-à-dire, donc, euh, ne commencez pas... Par exemple, si je parle d'une rupture amoureuse... Ne commencez pas à regarder les photos de quand vous étiez ensemble, quand vous vous embrassiez, de quand vous vous baladiez main dans la main. Ne commencez pas à regarder, je ne sais pas, les photos de vos vacances ensemble, de vos week-ends en amoureux, de... des photos de famille où vous étiez avec sa famille, ce genre de choses. Genre, vraiment, ne vous faites pas ça, ok On va être très clair, surtout si c'est une rupture amoureuse, je pense, on stoppe ça tout de suite. Le visage de l'être aimé ne doit pas être vu pour le moment. Vous allez oublier ça. Laissez-le sur le côté. Ne supprimez pas forcément si vous n'en avez pas l'envie. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il y a pas mal, à mon avis si je fais des petites recherches, je ne l'ai pas fait genre peut-être dû, si je fais des petites recherches sur Google pour chercher comment oublier son ex ou des choses comme ça, on va vous dire bloquer son numéro, effacer toutes ses photos, faites comme s'il n'avait jamais existé. Non, ça a existé, ça a fait partie de vous. Sur le moment, je vous dirais juste protégez-vous et ne commencez pas à ruminer et à vous faire du mal en regardant vos photos, ce genre de choses. Il n'y a vraiment, euh, vraiment pas besoin en fait. Vous avez déjà assez mal comme ça et si vous commencez à regarder... « Oh pire, les vidéos, ne regardez pas les vidéos avec cette personne, vous allez avoir votre cœur qui se brise à chaque fois que vous regarderez et je pense pas que ce soit bénéfique. » Sauf si, par exemple, vous avez des, des difficultés à exprimer vos émotions, à les faire sortir et que vous avez besoin de pleurer et que ça, ça peut vous le permettre. Mais dans ces cas-là, je vous conseillerais quand même de regarder un film triste. Hein. Comme ça, vous vous mettez à pleurer mais vous n'êtes pas obligé, euh, obligé d'avoir la face de votre ex euh, en plein dans la main. Donc voilà, et ne relisez pas les vieux messages. Ne, voilà, ne refaites pas ce bon dans le passé comme si vous alliez rester bloqué dans le passé parce que sinon, vous n'allez plus avancer dans la vie. Ce qu'on veut, nous, c'est avancer avec la douleur pour évoluer, continuer de vivre parce que c'est l'important, en fait. Dans les ruptures, ben, ça arrive. Des fins de relations, vous en aurez toute votre vie. C'est obligé. Et je pense vraiment que... Il faut pas rester bloqué sur ça. Vous devez le vivre, mais ne vous bloquez pas en relisant tout le temps les vieux messages, ne les enregistrez pas, pitié, ne, ne regardez pas vos photos pendant des heures. Laissez ça de côté. Si vous avez envie, deux ans après, quand vous ressortirez vos photos, vous direz, oh oui, à cette époque-là, oh, ce moment-là, je me rappelle, c'était une chouette balade, et vous serez content d'avoir vécu ce moment avec cette personne. Euh, et je pense que il faut vraiment prendre ce temps, comme je disais, pour... Digérer un peu euh, cette rupture et après, vous vous rendrez compte à quel point vous avez été heureux de la vivre, cette rencontre, plutôt que de l'avoir perdue. Alors, mon prochain conseil est d'en parler. Ne restez pas avec tout ça sur le cœur pour vous. Vous devez l'exprimer. Vous devez en parler avec des amis, avec votre famille, si c'est des gens à qui vous aimez vous confier, euh, à votre amoureux, votre amoureuse, euh, les, les personnes avec qui vous vivez, je, je ne sais pas, euh, un inconnu, si vous avez besoin de vous confier à un inconnu, allez-y, faites-le. Euh, bon, ici, en temps de confinement, coronavirus, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas sortir dans un bar et parler à n'importe qui, mais <rire> mettez des applis, je ne sais pas, euh, prenez le bus, parlez à quelqu'un dans le bus avec votre masque, euh, vous avez besoin de sortir les choses, c'est très très important. Alors, trouvez quelqu'un à qui vous arrivez à en parler et euh, faites-le quoi, c'est vraiment important. Et en plus, en sortant ça de vous, verbalement, vous permettez de mettre de l'ordre dans vos idées parce qu'en fait, quand vous devez l'expliquer à quelqu'un, vous êtes obligé de euh, synthétiser et de restructurer dans votre tête pour que ce que vous, ce que vous dites finisse par être cohérent et court. Ça permet vraiment de faire ce travail de synthétiser la relation et puis de la ressortir en disant voilà, c'était ça, maintenant on la ressort. Plutôt que d'avoir des milliers d'idées dans tous les sens qui passent, qui repassent, voilà, au moins ça permet de d'évacuer la chose. Donc s'il vous plaît parlez-en avec les personnes autour de vous. Si c'est une rupture amoureuse, parlez-en à vos amis. Si c'est une rupture amicale, parlez-en à d'autres amis ou à votre compagnon, votre compagne, votre, euh, votre amoureux, votre amoureuse, votre, qui vous voulez, votre soeur, votre frère, votre chien. Si ça peut vous aider, ça revient au même, faites ça. C'est très important. Mon conseil suivant sera de s'occuper de soi en faisant des choses pour soi. Donc... Euh, alors, euh, enfin, en fait, en général, vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre du temps pour vous, vous devez vous aimer, vous devez vous accorder les, le temps de faire des choses pour vous, de faire des choses qui vous font du bien. Euh, tout comme, par exemple, vous feriez, euh, vous feriez un cadeau euh, ou vous prendriez soin de la personne avec qui vous vivez, ben, vous devez faire pareil avec vous-même. Ça, c'est au quotidien. Là, en vivant une situation aussi particulière... Je pense vraiment qu'il faut que vous preniez euh, le temps de prendre encore plus soin de vous, quitte à même vous lancer et vous réinventer. Alors là, j'en viens à un point important. Les ruptures sont vraiment un moment clé pour se réinventer. Moi, il n'y a rien à faire. Chaque fois que euh, je vis la, la fin d'une relation avec quelqu'un, c'est le moment où je me dis « Ok, très bien » visiblement, je vais avoir plus de temps, vu que je ne vais plus voir cette personne. Euh, qu'est-ce que je vais faire de ce temps Et là, qu'est-ce que vous allez faire de ce temps Alors oui, vous allez exprimer vos émotions, prendre soin de vous, parler avec d'autres personnes, mais ça vous laisse quand même en général plus de temps que ça. Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous voulez vous lancer depuis longtemps Si oui, faites-le, c'est le moment. En plus, il y a ce phénomène où vous allez avoir euh, envie de vous plonger entièrement dans quelque chose d'autre, vraiment. Et alors là, attention, j'atterris sur le point suivant, ne pas plonger directement dans une autre relation si vous n'avez pas euh, eu l'occasion d'exprimer et de vivre réellement vos émotions. C'est-à-dire, beaucoup de personnes fonctionnent d'une façon très simple, c'est-à-dire dès qu'il y a une rupture, là je parle plutôt d'une rupture amoureuse, les personnes vont se lancer dans une relation qu'on appelle une relation pansement. Vous m'aurez compris, c'est bien sûr enfin voilà, revivre une autre histoire d'amour avec une autre personne pour se consoler. Ceci n'est pas une bonne idée pour tout le monde. Je précise pour tout le monde, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut permettre de passer à autre chose. Mais uniquement si vous avez réellement fait ce travail ou que vous êtes vraiment en train de faire ce travail. Parfois, la personne avec qui vous êtes en relation de pansement peut vous aider à ressortir les émotions nécessaires, à faire un travail sur vous par rapport à ce que vous avez vécu. C'est totalement possible. Mais ne vous lancez pas... Euh, dans cette relation pour combler le manque. Quand vous allez finir la, la relation, quand vous allez avoir une fin de relation, vous allez avoir un manque, il va y avoir un vide. Ce qui est logique, quelqu'un occupait une place dans votre vie. Cette personne n'y est plus, une place est vide. C'est totalement normal d'être perturbé. Je vous mets au défi d'aller dans votre salon tous les jours de votre vie pendant des années. Et puis qu'on vienne, on enlève votre canapé et puis vous, vous, vous devez vivre comme ça sans votre canapé. Ok, c'est perturbant, on est d'accord, vous allez vraiment vous poser des questions, ça va pas être facile. Eh bien, une personne, c'est pareil, ça prend de la place, mais quand ça part, ça laisse un vide. N'essayez pas de combler ce vide avec quelqu'un d'autre, parce que sinon, vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps devoir être en relation, et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'être avec vous-même, et de vous-même combler ce vide. Euh, S'il y avait une personne qui vous aimait qui a disparu, vous devez vous aimer aussi, vous, assez, que pour que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Ne remplacez pas comme ça la chaîne. Ça c'est vraiment... En fait, on, on tombe dans un schéma de fonctionnement mauvais, parce qu'alors on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, mais ça n'a plus vraiment de valeur. En fait, ça voudrait dire que les relations que vous construisez sont pour ce qu'elles vous apportent et pas pour ce qu'elles sont. Euh, donc par exemple, si moi je suis en relation euh, avec, euh, avec Denis, c'est parce que j'aime la personne qu'il est. Euh, j'aime ses défauts, j'aime ses qualités, j'aime la façon dont il réfléchit, j'aime la façon dont il agit. J'accepte aussi certaines parties de lui, mais j'aime tout de même ces parties-là. Je pense que euh, je n'aime pas la relation pour ce qu'elle m'apporte parce que sinon ça voudrait dire que j'ai juste cette relation là parce qu'il faut combler un besoin non, c'est pas un besoin, j'ai envie d'être dans cette relation si on commence à faire des relations parce que c'est un besoin, c'est nécessaire alors c'est qu'il y a quelque chose à travailler en profondeur N'essayez pas de, de combler ce besoin par de l'affection que vous recevez de quelqu'un parce que ça crée vraiment une dépendance affective. Et alors, je vous invite, si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, à lire sur le sujet, à vous renseigner, parce que la dépendance affective, c'est compliqué. Okay c'est vraiment quelque chose dans lequel il ne faut pas tomber. Et si vous êtes dedans, il faut même aller demander de l'aide. Et c'était mon dernier point. N'hésitez pas à vous faire aider si c'est nécessaire. Les ruptures, c'est briser des liens dans vos vies, c'est toujours un peu déstabilisant, c'est totalement normal, vous êtes des... Enfin, on est des êtres humains, on a besoin de créer des liens avec autrui, et quand ces liens se détruisent, ben finalement on se retrouve... Enfin moi j'ai vraiment l'image, c'est un peu con, mais j'ai vraiment l'image d'un bonhomme qui est très grand, qui a des très longs bras, et qui est perdu, et qui sait même pas où mettre ses bras, et il est là, et il il sait pas trop quoi faire, ni comment fonctionner en fait, mais moi je pense qu'après une rupture, c'est un peu comme ça on est un peu perdu et euh, il faut pouvoir se retrouver si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider, quoi. prenez le temps d'aller voir un psy, euh, un psychiatre même si ça vous a mis dans un état de dépression euh, n'hésitez vraiment, vraiment pas euh, je pense que c'est en train d'être vraiment démystifié et que maintenant ça va mieux le côté psy mais euh, je sais combien d'un d'une époque, <rire> j'ai l'impression de parler comme une vieille, euh, qu'on vient d'une époque où euh, ben les psy c'était pour les fous. Il y a encore certaines personnes qui pensent comme ça, mais euh, absolument pas. Juste euh, vous avez des émotions, vous avez des choses en vous. Parfois, ben, c'est compliqué de, de détricoter tout ça. Surtout si c'est pas euh, la première fois que vous vivez des, ces émotions-là et que ça vient réalimenter des émotions euh, qui sont déjà enfouies en vous. Euh, Parlez-en. Faites-vous aider vraiment... Euh, faut vraiment jamais hésiter à faire ça. Donc voilà. Euh, je pense que c'était vraiment la synthèse de mes conseils sur les fins de relation. Euh, Rappelez-vous bien qu'une rupture, ça prend du temps. Ça n'est pas instantané. Et il y a des matins où vous allez vous réveiller en pleine forme en vous disant que tout va bien. Et vous aurez juste oublié... Euh, qu'il qu y avait eu une rupture et puis à un moment dans la journée vous allez percuter en voyant quelque chose vous allez dire oh mon dieu et là vous allez réaliser et, vous, et replonger dans de la tristesse c'est normal ça va partir si vous vivez euh, dans cette grosse douleur permanente que vous avez tout le temps tout le temps mal euh, ne vous en faites pas à un moment vous allez y penser un peu moins et puis encore un peu moins et puis toujours un peu moins pour finir, vous allez même vous rendre compte un jour que vous n'y pensiez plus sans même vous en rendre compte. Euh, parce que c'est la vie et parce que tout le monde évolue et que, et que voilà, je, je pense vraiment sincèrement que l'être humain est plein de résilience et on peut vraiment, vraiment évoluer et se réadapter et euh, survivre à ce genre de choses. Si c'est pas le cas, à nouveau il faut pas hésiter à consulter. C'est qu'il y a un blocage quelque part. Mais normalement, faire un deuil euh, de relation. À nouveau, je me répète, mais c'est vraiment important. Là, quand je parle de rupture, je parle vraiment de rupture qu'elle soit euh, amoureuse, mais également amicale ou familiale. C'est vraiment... Parce que parfois ça peut même être plus douloureux qu'une rupture amoureuse, même si c'est pas ce qu'on véhicule dans la société. Euh, pour la majorité des gens, la, la rupture, quand, quand on dit rupture, on pense directement à un couple et on pense uniquement à l'aspect amoureux des choses. C'est totalement faux, il n'y a pas que ça. Il y a des ruptures d'amitié, il y a des ruptures familiales, il y a vraiment, moi c'est vraiment les deux que je retiens principalement. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres ruptures possibles, hein, mais... Là c'est vraiment, euh, tant qu'il y a une relation avec quelqu'un, tant que vous avez des émotions quand vous êtes avec cette personne, euh, des émotions de joie, vous avez, vous, avez, vous avez du fun quand vous êtes avec cette personne, vous vous amusez, vous passez des bons moments, et si la relation s'arrête, même si pas euh, vous n'étiez pas amoureux de cette personne, ben, ça peut vous blesser, ça, veut, ça peut vous perturber, c'est une rupture quoi qu'il arrive, donc... Voilà, aussi gardez à l'esprit que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Euh, alors à nouveau ici, on va repartir sur autre chose, mais vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est-à-dire, même si la relation que vous aviez était euh, illégitime, euh, je mets des gros guillemets là, bien sûr, euh, tant pis, enfin voilà, vous avez vécu cette relation, elle était réelle, euh, vous avez le droit de ressentir des choses, vous avez le droit de ressentir des choses. Je pense ici au nombre de personnes, et là ça suit, et ça fait, je refais un petit lien sur mon podcast du couple ouvert. Beaucoup, beaucoup de gens euh, sont dans la, euh, la tromperie, l'infidélité. Voilà, j'arrive plus à retomber dessus, dans l'infidélité. Euh, et donc quand il y a une rupture, donc par exemple vous êtes en couple, vous trompez la personne avec qui vous êtes, vous mettez fin à votre relation extra-conjugale, cette relation, vous l'avez vécue, ça doit vous faire mal, même si c'est pas votre relation officielle, même si c'est pas votre relation principale, voilà. Il n'y a rien à faire, c'était une relation, quoi qu'il arrive. Ne vous emprisonnez pas dans le fait de vous dire, oh mais de toute façon, c'était pas vraiment une vraie relation ou quoi, parce que vous risquez juste d'enfuir vos émotions et ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense... Réellement, qu'il faut que vous puissiez vous. Bah, je recommence. Que vous puissiez exprimer vos émotions. C'est vraiment le, le point le plus important. Et prenez le temps, quoi. Prenez le temps. On ne guérit pas en un jour. Euh, C'est un peu comme si. Euh je sais pas, je vous coupais un doigt et je vous l'enlevais, euh, bah, il va pas repousser comme ça, euh, va, va falloir prendre le temps, vous savez, de nettoyer la plaie euh, de voir si c'est possible de le recoudre puis de le recoudre, puis il va falloir le temps que ça se, enfin, se ressoude, que voilà, que ça ne va plus mal Enfin voilà, ça prend du temps, mais les relations humaines c'est la même chose donc voilà euh, je pense que je me suis pas trop étalée sur ma relation et mes émotions, j'ai l'impression que ça va j'ai vraiment essayé d'être le plus le plus neutre possible. C'est-à-dire dans le sens où ce que je disais pouvait convenir vraiment à tout type de relation. Parce que c'est vraiment la, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, de savoir qu'il n'y a pas que les, les, les relations amoureuses euh, qui se terminent, qui sont douloureuses. Euh, je pense que mes petits conseils... Euh, sont vraiment importants en tout cas pour moi euh, dans ma situation actuelle ils sont vraiment très importants ils me font vraiment du bien quand je les suis je vous conseille tellement euh, d'essayer, ne serait-ce que d'essayer si vous vivez euh, le, le cap de la rupture et voilà, d'avoir toujours confiance en la vie <rire> c'est un peu bête à dire mais il faut avoir confiance en la vie donc sachez que des relations euh, des relations que vous allez perdre, il y en aura encore, des personnes euh, qui font disparaître de votre vie, il y en aura encore, ce sera toujours comme ça, euh, ça peut paraître hyper triste que je dis mais en fait c'est vraiment beau de pouvoir rencontrer plein de gens et de pouvoir apprendre de plein de gens et de plein de choses. Euh, sachez simplement reconnaître les moments où ça vous a vraiment touché et où il faut vraiment que vous preniez un temps pour vous remettre de cette relation qui se termine. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, je vous retrouve rapidement, j'espère, euh, dans des articles et bien sûr dans des nouveaux podcasts. Je vais m'atteler à refaire ma petite synthèse d'ésotérisme pour vous faire le podcast euh, sur la magie moderne, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, en attendant, j'espère que vous allez aller. Vous savez bien, j'aime pas dire aller bien ou aller mal. J'espère juste que vous allez aller. Et voilà, il faut pas. Respectez-vous, euh, soyez bienveillants et euh, soyez sereins sur la vie. Voilà, à très vite.